0: ¿Quieres que tu negocio aparezca en los primeros lugares de Google? No lo pienses más contáctanos en websección.com con nosotros podrás tener tu dominio propio como tuempresa@.com, además de cuentas adicionales y servicio 24-7 no esperes más, contáctanos en www.websección.com Muy buenos días, tardes Noches, en esta ocasión les quiero platicar Un resumen, no es como tal un episodio Es más bien un resumen de Yo creo que son tres grandes satisfacciones Que me ha dado El, el podcast desde que inició Que iniciamos un 27, 28 de octubre más o menos Y a la fecha pues llevamos Apenas eh, noviembre, diciembre, enero Vamos para tres meses, ya llevamos 37 episodios y, y ha crecido Mucho eh, la audiencia Ha crecido mucho el podcast, de repente La intención era eh, grabar de manera muy frecuente, hacer al menos cuatro o cinco episodios a la semana. Sin embargo, lo he dicho en diferentes ocasiones, eh, mi trabajo no me permite muchas veces darle el tiempo que yo quisiera dedicarle a esto que tanto me apasiona, que tanto me gusta. Sin embargo, procuro hacerlo cada vez con eh, invitados que a la audiencia, a la gente, le pudieran parecer muy atractivos. Y bueno, les quiero platicar tres anécdotas o tres experiencias que a la fecha me han parecido desde mi punto de vista como muy loables, experiencias muy notables, muy destacadas y como dijera don Félix Martínez hace unas, precisamente hace una semana, el sábado de esta semana que terminó, eh, la satisfacción no se compra en ningún lado, la satisfacción no la venden. Ni con todo el dinero del mundo puedes ir a la farmacia, a la tienda o a donde sea A comprar un kilo de satisfacción porque no existe La satisfacción es la consecuencia de algo que sembraste, que hiciste bien Y que te va a dar eh, como retribución ese sentir que lo conocemos como satisfacción Como que te inflama el pecho, esa sensación de que estás haciendo algo bien O, o un agradecimiento profundo que viene del interior y que, y que te llena Entonces quiero empezar con el número uno Entrevisté a principios del podcast a un eh, amigo que conocí a través de la realización de páginas web. Él es panameño, él es de Chiriquí, Panamá, y él es el cónsul de Panamá en México. Él es el representante diplomático del consulado de Panamá en, en el país y está, curiosamente, en Veracruz. Resulta que le hicimos la página web y se forjó ahí una buena relación. Y me invitó a su casa, hicimos el, el, el episodio Y pues nos platicó ahí prácticamente toda su, su, su vida, ¿no? Su infancia, cómo nació en Chiriquí este, Cuando se fue a vivir a España, a Canadá eh, Estudió comunicación Llegó de Cargacables a trabajar a una televisora nueva en Panamá Y terminó siendo el director de, esa, de ese canal de televisión en Panamá Y después brincó a la política, ¿no? Y en ese trayecto, pues... Fue productor de televisión Y después fue conductor de televisión Y, y hay videos en internet Que, que aparecen por ahí De, de este personaje, el cónsul de Panamá eh, Y la satisfacción a la que les A la, a la que quiero llegar a la que, a la que les quiero comentar Es que tiempo después fui a platicar Con él eh, Ahí a su oficina Al consulado este Le fui a dejar una invitación Para un evento que tuvimos En, en, en la empresa donde trabajo este, una inauguración de una tienda Y platicando ahí me dice Oye Pablo, ¿qué crees? Te quiero comentar algo Y le digo, dime, ¿qué pasó Rubén? Este, pues resulta que andaba yo de gira eh, Por el país Y muy cerca de Tampico En las colindaciones entre Veracruz y Panamá Estoy tratando de hablar como él Él habla más o menos así, ¿no? Como, como los panameños Entonces bueno, resulta que ahí En una gira, en una presentación El maestro de ceremonias cuando iba a presentarme para dar mi discurso o lo que sea, eh, pues resulta que ponen la canción de Pedrito Fernández de La Mochila Azul y me llamó mucho la atención porque eso pues no lo sabe nadie o al menos en ese momento en su mente él creía que no lo sabía nadie, no lo platicamos y, y, y lo curioso, la magia, lo padre, lo interesante del podcast es que es una plática casual y de repente no nos percatamos que lo que decimos se queda grabado para la eternidad, si es que Spotify y sus servidores lo permiten, y que pues esa plática este, sirve o sirvió en su momento eh, para que conocieran a Rubén allá en, 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 esa, en ese municipio, no, no recuerdo el nombre, este, y le pusieran la canción de Pedro Fernández, el presentador dijera, bueno, y con ustedes, el cónsul de Panamá, este, Rubén Santa María ...que le gusta mucho la cultura mexicana... ...que vivió de joven aquí... ...y dijo muchos pasajes de su vida... ...que él se quedó... ...oye, pero ¿cómo saben todo eso? Y no le venía a la memoria... ...yo creo, lo que habíamos platicado... ...y se acercó con los organizadores... ...ya después del evento y del discurso... ...y quiso pues matar la curiosidad... ...y les preguntó... ...oigan, eh, ¿cómo saben tanto de mi vida? O, o, ¿O cómo es que supieron que me gusta la... ...o que me gustaba a Pedrito Fernández... ...cuando yo era niño y... ...no, pues es que escuchamos un podcast... Y donde hablas de tu vida Y, y ya me platicó Rubén esa anécdota Y me pareció una satisfacción muy Pues llenadora, ¿no? Porque al final, ¿quién iba a pensar Que, que mi podcast se iba a escuchar En, 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 pues, en, en otros lugares, ¿no? Este, y dentro de esta satisfacción Primera satisfacción de las tres que les voy a platicar eh, En el Programa en el que grabo Te dice eh, Los segmentos a los que te estás dirigiendo De acuerdo a como mi target, ¿no? mi segmento y ahí me dice que la gente que más me escucha es el sexo masculino con un 65% más o menos el 35% son mujeres eh, la gente que más me escucha es gente de 35 a 40 y tantos años eh, me escuchan principalmente de México, obviamente en segundo lugar, la audiencia que más tengo es de Estados Unidos y de ahí se viene Canadá ayer veía que escuchaban incluso hay una persona que o dos personas en Arabia Saudita, en Venezuela, en República Dominicana, en Noruega, en Francia, y en España y en infinidad de lugares que digo, ¿cómo, ¿cómo es posible que la magia del podcast llegue a tantos lugares cuando de repente esto lo hice como un, pues simplemente como un, no quiero decir hobby porque es algo que me apasiona, pero sí como un proyecto alterno, no un proyecto alterno al que le estoy metiendo mucho cariño, le estoy dedicando mucho tiempo, tiempo que a veces le debería dedicar a mi familia ...o debería de estar yo descansando... ...pues es, es para el podcast... ¿no? ...de repente salgo del trabajo... ...7, 8 de la noche... ...cito al invitado 8 y media, 9... ...y 12 y media vamos terminando... ...y a la 1 y media voy llegando a su casa... ...y duermo muy poco... ¿no? Este, ...o por ejemplo ayer... ...que pasó un tema muy interesante... ...que no, no voy a profundizar... ...pero nos quedamos de ver a las 7 y media de la mañana... ...y pues hasta las 9 y media... Y, ...y si me explico es como que antes, después... ...y si es cansado, es agotador... Pero al final te das cuenta que toda esa dedicación, todo ese esfuerzo, todo ese tiempo vale la pena, no por la remuneración económica. Porque como lo he dicho en otras ocasiones, no te genera un ingreso como tal. Pero la satisfacción, dijera don Félix, no la venden en ningún lado. Bueno, ahí cierro la satisfacción número uno. Satisfacción número dos. Eh, tuve oportunidad de platicar con una princesa del carnaval, candidata obviamente a reina del pasado certamen eh, del Carnaval 2022. Ella, muchos la ubican, es locutora de radio, eh, es también presentadora de televisión aquí en Veracruz, eh, tiene su línea de maquillaje, es imagen de, de diferentes empresas eh, pues de la región, Intercerami, Comex, este, Mirel, que no nos patrocinan, ojalá y nos patrocinen en algún momento, pero, pero ella es imagen. Entonces, ella ha tenido la oportunidad también de entrevistar a diferentes personalidades, pues ya de rangos que la radio le permite alcanzar, como lo son... Espinoza Paz, eh, la banda del Recodo, Los Recoditos, este Edwin Luna, de la Tracalosa, creo que se llama el grupo, y todo como que el, la parte de esta grupera, ¿no? Y entre tanta gente le tocó entrevistar a un músico colombiano que se llama Alberto Barros. Entonces, eh, este año, o, o más bien, sí, este año, vamos a empezarlo en enero, me dio por hacer clips. ¿Qué son los clips? Pues son fragmentos de la entrevista Si la entrevista dura dos horas He tenido entrevistas hasta de tres horas y media Yo recorto un cachito de la entrevista De dos minutos o de cinco minutos Extraigo esa parte Y le pongo imágenes de lo que se va hablando Pasajes Y lo subo a esta red social Que pues actualmente es, yo creo que es la más usada TikTok Y veo a ver qué pasa ¿no? Entonces lo subo a TikTok Y también lo subo en forma de clip En forma de reel digamos De fragmento, de extracción Lo subo a A Facebook pues resulta que subí esta parte donde yo le pregunto a Mirna que si en su experiencia había tenido oportunidad, había tenido la fortuna de tratar con alguien, pues que le hubiera, se hubiera portado bien, ¿no? Y él, ella inmediatamente dice, Alberto Barros, este, y pues ya ese clip lo, lo agarré, lo subí, lo edité, le puse sonido y el rollo, que eso también te lleva no tanto tiempo, pero sí más como que buscando imágenes y, y demás, ¿no? Este, lo subo a TikTok, lo subo a Facebook y utilicé ciertos hashtag para que la gente que le interesara ese tópico ese tema le, se le hiciera más fácil encontrar y puse este hashtag Alberto Barros arroba y ya lo busqué Alberto Barros pues ya lo etiqueté no dije para que los fans lo, lo, lo vean no vamos a hacer un paréntesis quién es Alberto Barros para quien no sabe quien pudiera estar perdido este, quien no tenga conocimiento de de, de musical pues yo digo que tropical, porque al final es, es colombiano y, y en la salsa, en el género musical de la salsa es muy conocido. Bueno, Alberto Barros, él es de Barranquilla, Colombia, es productor musical, es compositor, es arreglista, es trombonista y es un vocalista colombiano que es mejor conocido en el medio de la salsa como el titán de la salsa y ha sido compositor de canciones legendarias, íconos de la salsa, canciones muy conocidas, y pues ha sido un representante de la riqueza musical que tiene Colombia y, y se hizo muy conocido, muy viralizado, eh, muy expuesto cuando hizo unos discos, unas grabaciones que se llamaron Tributos a la Salsa Colombiana. Este, para que tengan más idea de quién es eh, Alberto Barros, pues Alberto Barros eh, ha trabajado como músico eh, del trombón y del bajo y haciendo arreglos para orquestas como... Fruco y sus tesos, Joe Arroyo, que es el que canta la de En los años 1600, tan, él fue el, el arreglista este, eh, Apacho Galán, Adolfo Echeverría, me estoy apoyando aquí de Wikipedia eh, Igual ha sido director arreglista de Grupo Nietzsche Este grupo de salsa que, quien sabe de salsa No me va a dejar mentir, Grupo Nietzsche es una de las agrupaciones Más emblemáticas, históricas, trascendentes Y con una trayectoria tan extensa que Repito, quien conoce de salsa sabe quién es Grupo Nietzsche. Este fundó en el 82, 1982, yo ni nacía, en una orquesta llamada Los Titanes y ganó un montón de, de festivales y premios. Tuvo un éxito muy sonado que se llama La Palomita. Eh, de ahí siguió otra canción muy conocida que se llama Sobredosis de Amor. Luego otra canción que es Por Retenerte y luego En Trance. Eh, ha dirigido orquestas, esta parte es muy importante, Alberto Barros ha dirigido orquestas de talla internacional, como Celia Cruz, ¿quién no conoce a Celia Cruz? Oscar de León, Héctor Lavó, Andy Montañez y Pete, Pete, perdón, o Pete el, el Conde Rodríguez. Este, no, no ubico al, al, al final, yo no soy un, un experto musical, pero conozco por encima y, y un poco de la salsa. En el año 2017 fue también productor, arreglista. Eh, y, y, y cantante de, de su propia orquesta y en la edición número 18 eh, gana un Grammy latino como mejor álbum de salsa por su producción, tributo a la salsa colombiana tiene un Grammy el señor, no es cualquier cosa este ya anteriormente había sido nominado siete veces al máximo galardón de la música del Grammy Latino por participación y ha ganado tres también como productor musical, ha sido además de ganador del Grammy como mejor álbum de salsa de su propio disco, también fue ganador de Grammy como productor musical eh, por la producción de la canción de Marc Anthony, Valió la Pena eh, en el año 2005 fue trombonista también en producciones de Bobby Cruz y de igual forma con el cantante Luis Enrique autor de Yo No Sé Mañana, bueno cantante no sé si autor, en el 2009 este, ha sido compositor eh, de diferentes eh, e importantes canciones de la salsa como, repito, Sobredosis de Amor, Basta una Mirada, Zodiaco No Me Vuelvo a enamorar, En Trance, No Me Hagas Daño, Me Fallaste, Pensándote, Tentación, Cómo se menea, No Aparentes Lo que No Sientes, entre otras. Y bueno, repito, ha sido productor, arreglista y ha logrado éxitos con canciones de, de importantes re y reconocidos. Eh, ex, exponentes de la salsa Como Mark Anthony Él fue el productor y arreglista De la canción de Valió la Pena Y la canción de Y Ahora Quién De, de Mark Anthony También fue el productor de la canción Sobre las olas este Tan buena, mi vecina Han cogido la cosa La negra no quiere ganas, duele más, un alto en el camino escándalo de Sonora Dinamita por retenerte, Margarita así te quiero yo y un montón de canciones más, tiene siete producciones de tributo a la salsa colombiana y cuatro tributos a la cumbia colombiana, como se podrán dar cuenta no es cualquier cosa Alberto Barros hice un extenso eh, pasaje por su biografía para que sepan quién es y regresando al tema de que Mirna Isabel Caballero Pérez la chiqui baby, entrevista a Alberto Barros yo, la, yo etiqueto a Alberto Barros ...en Facebook y en TikTok... ...la sorpresa es que un día... ...me levanto temprano... Este, ...pues como todos los días... ...y me voy a Facebook... ...y veo que en la página... ...de Platicando con Pablo... ...en Facebook... ...dice... Eh, ...Alberto Barros... Eh, ...ha compartido tu publicación... Dije no puede ser... ...seguramente es una página fake... ...o algo pasó... ¿no? ...entro al sitio de Alberto Barros... ...y resulta que es la página oficial... ...y verificada de Facebook en donde Alberto Barros tiene más de un millón de seguidores y él compartió ese clip, ese fragmento y pues visto por miles de personas todos sus fanáticos en Latinoamérica y me atrevo a decir en todos los países de habla hispana incluso España y, y, y bueno y demás entonces otra satisfacción increíble que un personaje como Alberto Barros haya tenido el gesto de compartir un clip de un pienso yo desconocido y lo encuentran en Facebook como Alberto Barros Y es medio tributo a la salsa colombiana Verificado Él sube ahí seguido contenido De él, de conciertos De presentaciones Y lo interesante no es esto Le comparto a Mirna a la chiqui baby, el, la noticia, le mando el screenshot donde vienen las notificaciones que te llegan de Facebook. Le digo, mira, Mirna, ¿quién compartió una publicación de tu entrevista y donde yo te pl pl platico contigo? Dice, no manches, amigo, no lo puedo creer. No manches, Alberto Barros y fiesta y el rollo. Y era tal la emoción que yo no me había percatado. Y me lo dijo Mirna, yo me di cuenta por ella. Dice, oye, güey, ¿ya te diste cuenta? Le digo, ¿qué? También te sigue en Facebook Él sigue la página de Platicando con Pablo Y le digo, no puede ser, a ver Entro y para mi sorpresa Me voy al, al millón de personas que él sigue Y me voy a las personas No, perdón, el millón de personas que siguen a, a Alberto Y me meto a las personas que él sigue que solamente él sigue a 71 personas 71 personas, 71 personas y empiezo a ver el listado de la gente que él sigue en, en Facebook y pues me encuentro nombres de personalidades que él sigue, por decir algunos eh, Tito Nieves Tony Zúcar, Gilberto Santa Rosa Juan Luis Guerra, Carlos Vives, Maluma Ricky Martin, Maná Willy Colón, Camilo, Luis Miguel, Shakira, Jennifer López, Alejandro Fernández, Pitbull, Michael Jackson, Vicente Fernández, Héctor Lavó, Sonora Dinamita, Oscar de León, Rubén Blades, en fin, Juanes, Andrés Cepeda, Eugenio Derbez, Daniel Javif, pura gente del medio, Jerry Rivera, El Mimoso, eh, y, y, y gente pues que tiene una trayectoria muy importante. ¿no? Y para mi sorpresa, el número 71 de las personas que Alberto Barro sigue en Facebook es platicando con Pablo. Hoy, 20 de enero del 2023, me sigue siguiendo y espero que siga ahí mi nombre y esa es la segunda gran satisfacción que ha tenido el podcast en este corto tiempo y que, y que pues me voló la cabeza ese día. Recuerdo que fui a una junta de trabajo y me encontré ahí a, a un compañero de trabajo, un buen amigo, Román, y, y dice, oye, cabrón, que, que guay, porque lo comparto en, en mis historias de WhatsApp. Oye, qué chingón, cabrón, que te sigue Alberto Barros y y yo no magnificaba y no dimensionaba el impacto que representa Alberto Barros en la música salsa. no Sí sabía de él, pero repito, como que por encima Alberto Barros, un cantante de salsa. Pero cuando me metí a investigar, dije, ay, que usted cuate es un gigante de la música, de la industria, nominado al Grammy, ganador de tres Grammys como arreglista, lo acabamos ahorita de platicar. Eh, ganador él de un Grammy como, como con su álbum de salsa. Entonces, híjole, segunda gran satisfacción... Como dijera Don Félix, la satisfacción no se compra en ningún lado, no la venden en ningún lado y no tiene precio invaluable. Y, y esa fue la segunda gran satisfacción que me dio el, el podcast. Y bueno, la tercera gran satisfacción con la que quiero cerrar. Eh, tuve oportunidad de platicar con Don Félix Martínez, que para quien ya ha escuchado y a la vez González, dice él, este, para quien ha tenido oportunidad de escuchar, es un decimero veracruzano que se viralizó, se hizo muy, muy conocido, cuando grabó Mi Viejo Veracruz con Quinteto Mocambo, eh, el cual o la cual es una canción o un poema en, 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 con, en muchos fragmentos de décima. En donde él describe al Veracruz antiguo, el Veracruz de los 70s, de los 60s, 80s. Habla de personajes icónicos de aquel entonces de Veracruz. Habla del tranvía que en aquel entonces Veracruz tenía y hace un pasaje al final histórico, eh, y, pero con un léxico, un lenguaje, un léxico eh, popular, eh, jarocho y pues fue muy sonado, yo recuerdo que en una tienda en Chiapas cuando vivía allá, me metí en una tienda de discos y vi el disco de Quintetón Cambo, cuando tú vives lejos de Veracruz, lejos de tu ciudad lejos del lugar donde naciste, pues de repente te vuelves muy nostálgico, te vuelves una persona que eh, ve el cielo y le recuerda el cielo de Veracruz no y ve un anuncio de la playa y te recuerda a Veracruz y tienes como que esa añoranza por tu ciudad entonces yo entré a, 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 este, a esta tienda de discos, perdón buscando música latina eh, son cubanos, son jarocho y bueno, ahí fue donde conocí a Blanco, a Son Cubano, a Reyes Cuadrada No lo conocí ahí, pero me gustó mucho Son Cubano este, Que son otras historias, ¿no? Este, y conocí a, a Quinteto Mocambo, compré el disco Y me di cuenta de que ahí venía, en la última canción Si no mal recuerdo, era la número 10 O sea, alguna cosa así Venía la canción de Félix Martínez Con Quinteto Mocambo, de mi viejo Veracruz Entonces, bueno, tengo oportunidad de platicar con él El señor tiene 86 años este, hicimos una grabación en el Café del Portal, este, este café emblemático en Veracruz que tiene más de 200 años en el centro, en el corazón de la ciudad, en el ayuntamiento más viejo del de, de continente americano. Y resulta que este, grabamos, demora más de tres horas el podcast, muchísimo tiempo, este, demora más de tres horas. Hago los famosos fragmentos Los clips y, y, y la maravilla, lo interesante A lo que quiero llegar es que eh, Lo subo a TikTok Y en cuestión de un par de días Llega a casi 78 mil eh, Vistas En TikTok Le platico a, Le hablo por teléfono a Don Félix Don Félix ¿qué cree Resulta una mañana, le hablé Creo que un sábado una mañana y ya le digo, Don Félix, resulta que su episodio, ya le expliqué lo del clip y, y demás, él, él no conoce mucho de tecnología, llegó a tantas vistas y me dice, no puede ser, es increíble, Pablo, lo que me está diciendo, es una satisfacción tan grande, quiero saborear eso, vamos a tomarnos un café y a leer los comentarios. Bueno, para no hacerla tan larga, nos tomamos el café, salió otro episodio ahí, este y resulta que al día de hoy... 20 de enero del 2023 el clip lleva 109,500 mil reproducciones eh, 200 comentarios 109,500 reproducciones 200 comentarios y muchos dirán pues hay clips que tienen muchísimo más eh, vistas pero a mí lo interesante o lo que se me hace padre y lo que tiene valor porque no es la cantidad de vistas sino el valor lo que le doy eh, me pongo a ver reels en tiktok y veo que hay tiktoks que tienen un millón de visitas dos millones, cuatrocientas mil ochocientas mil visitas, pero resulta que son tiktoks de una pelota rebotando en el piso, ¿no? que no tiene ningún contenido ninguna gracia, ningún valor, pero pues al final se hace viral, ¿no? de repente eh, la gente que ve esto pues no sé, no no no, no me explico ¿no? por qué se hace viral, pero algo tiene que se hace viral, o, o veo y lo platicaba con mi esposa, lo acepto y digo, pues no hay bronca, que se haga viral y no tengo ningún conflicto. Si veo que es una mujer moviendo el rabo, porque pues eso vende. Y a los hombres les gusta ver mujeres. Nos gusta ver mujeres y pues tiene lógica, ¿no? Que ande ahí exponiéndose. O un tipo también mostrando los cuadritos y también tiene lógica, ¿no? Pero de repente ver un pollito caminando y que se tropiece y que se haga viral, sí se me hace como, como raro. Entonces yo le doy mucho valor que una plática que subí a TikTok, repito, que dura... ...como 10 minutos, 8 minutos... Esa, 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 ...ese clip... ...tanta gente lo haya visto... ...y tenga tantos comentarios... ...y el contenido de los comentarios tan fregón... ...gente que dice... ...en la próxima vida yo quiero conocer Veracruz... ...porque me conmovió tanto que yo quiero... ...ser veracruzano... O ...gente que dice... este ...que naces donde sea... ...pero yo decidí ser veracruzano... Y, ...y comentarios muy fregones... no ...esa tarde vi a Don Félix... ...lloró Don Félix leyendo los comentarios... ...grabamos otro episodio muy bonito que duró bien poquito porque tenía yo también un tiempo reducido, pero, híjole, al final fue la tercer gran satisfacción que haya tenido tantas vistas este, y, y, y sobre todo esa satisfacción, eh, no sé si compartida o esa satisfacción de ver yo a Don Félix llorar y, y que se le llenaran los ojos de lágrimas, esa creo que fue la mayor satisfacción, haberle regalado un poquito de, de, de felicidad. Entonces, satisfacción número uno, Rubén Santamaría, con el, el tema este de que lo, nos escucharon en otro lugar y que nos escuchan ya en muchos lugares. El, la satisfacción número dos, Alberto Barros, que me compartió en Facebook y me sigue en Facebook. Y satisfacción tres, eh, que don Félix Martínez haya tenido tantas eh, alegrías, tanta emoción, a través de este... Pues al final, ayer eh, lo decía, que al final esto es un canal, ¿no? Es, es, es como un medio, somos una herramienta, una plataforma, un escalón o, o una forma, un conducto en, en, en el que la gente puede, este, pues, manifestarse, ¿no? O, o, o darse a conocer o, repetía yo, eternizar esto, ¿no? ¿no? No recibo ni un peso. este Por ahí había una plática con un patrocinador, pero pues ya no, ya no sé. No se ha concretado y al final no es lo que busco, lo que busco es eh, hacer lo que me apasiona, me gusta, llevo ya casi 25 minutos hablando, eh, hay gente a la que le gusta escuchar y que seguramente va a llegar acá y eso también me llena de mucha satisfacción, que, que lo logren eh, a escuchar todo y pues ese es el mensaje, ¿no? que, que muchas veces hacemos cosas eh, sin esperar a recibir algo a cambio y termina regalándote grandes satisfacciones y es algo que yo, yo quiero seguir haciendo eh, en mis tiempos, ni platicar de otras satisfacciones que me ha dado no este, de platicar con gente que se me ha hecho muy interesante, platicar por ejemplo la gente que me, que me conoce sabe que a mí me encanta la música, la composición, la guitarra escribir, las letras, la poesía y platicar con un personaje que yo admiré de, de joven, de, de niño, de chavito que era Byron, sentarme a platicar con él híjole, eso también fue una, una gran satisfacción, un regalo para mí este... Y, y así con mucha otra gente, ¿no? Con la que he platicado, con el director de Mono Blanco, que grabó con Rihanna para la película de Black Panther y Wakanda Forever, que grabó con eh, Disney Pixar para la película de Coco, hizo ahí algunos sonidos y el zapateo del niño es él, que grabó para la película de Roma y que grabó con Molotov en su momento y que yo escuchaba a Mono Blanco cuando no estaba en Veracruz y sentarme a platicar con él, con el fundador, con el director... Es como que también otro regalo, no otra satisfacción, pero son como regalos ya más, más, más pues para adentro, internos, ¿no? De, de decir, híjole, yo cuando me iba a imaginar sentarme a platicar con Raizel Pérez, por ejemplo, que es un excelente trovador cubano, compositor, que a veces yo siento que no valoramos el talento tan grande que hay en Veracruz. Este, y, y, y esos regalos, pues creo que no te los. No, 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 hay forma. no, no, no existe una descripción para. Para ello, ¿no? Y así mucha gente que no podría terminar ahorita, ¿no? De, de mencionarlos. Este, Hay por ahí también una, eh, pues no sorpresa, pero, pero ya fraguamos, ya acordamos eh, platicar con Gustavo Lara, que espero que se haga la próxima semana. No, no me gusta salarlo, o no me gusta decirlo porque yo en mi mente pienso que se va a salar, pero yo creo que sí se va a hacer, yo creo que sí se va a hacer, y es con Gustavo Lara que es un compositor, cantante mexicano o sea, la gente de los ochentas, noventas sabe de quién hablo este autor de Princesa de A la Sombra de Los Ángeles de Aliento con Aliento este y, y anduvo por ahí de gira, si no mal recuerdo, igual me equivoco espero que no, con los noventas Pop Tours este, el año pasado se presentó con Ernesto D'Alessio, hijo de Lupita eh, y sigue muy activo Gustavo Lara y ayer tuve oportunidad de platicar con él de, cambiamos teléfonos y, y acordamos una plática este, ayer pasó algo muy curioso, no voy a profundizar mis más allegados eh, personas saben lo que pasó algo que nunca me había sucedido un accidente quizás una, un podcast que grabé con un personaje muy emblemático en Veracruz, muy fregón y algo pasó ahí raro, que no voy a profundizar, repito, porque tengo mucho respeto a o sea, todo lo paranormal. Pero no 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 sé, por alguna razón no se grabó ese es episodio. Esperamos que se repita, estoy seguro que se va a hacer, y se va a hacer fregón y se va a hacer bien. Pero, pero el mensaje al final, este amigos, amigas, es, es que lo que hagamos, y, y, y que hagamos sobre todo con el corazón, nos va a dar una retribución satisfactoria. En el fondo del alma tan fregona que no tiene precio, que no se compra con nada y que hoy a mí me, me inflama el pecho, me hace sentir bien, me, me regala pues felicidad, no sé si la felicidad sea esto, de querer incluso a veces hasta llorar de, de la emoción este, de, de lo que sucede, pero es algo bien fregón, ¿no? Y... Y, y, y el tema este del podcast nació porque uno hace lo que hace porque te gusta Porque te apasiona tu trabajo y en tu empresa y, y, y la pasas muy bien y haces muchos amigos Pero uno siempre deja en ese cajón guardada Esa ilusión de dedicarte a lo que pues quisiste de niño ser no Y yo siempre quise ser periodista, yo siempre quise ser comunicólogo Yo quise siempre que la gente me escuchara Yo quise siempre... Eh, pues la fotografía, todo lo que tuviera que ver con comunicación, hablar en público y demás, y, y, y veo en, esta, en este podcast que afortunadamente la vida me puso en el camino este, el, el poder hacer lo que me apasiona y me gusta. Bueno, pues los dejo, estoy esperando aquí la cita para, para mi auto que tiene servicio y quise aprovechar el tiempo que tengo de espera para, para grabar este episodio, les agradezco muchísimo el tiempo nuevamente, eh, otra gran satisfacción que creo que es la reina de todas es que puedan llegar hasta este minuto a escucharme y poder robarles una sonrisa y, y poder robarles un poco de tiempo que, que yo sé que, que el mensaje va a llegar a la persona que tenga que llegar y va a hacer lo que tenga que hacer porque, repito, somos canales de comunicación, somos solamente plataformas, somos conductos y, y eso tiene que llegar a la gente que, que le tiene que llegar y hay una razón, hay un porqué y eso que tienes que hacer, que tengas pendiente y que tengas guardado, hazlo. Te garantizo que te va a regalar una gran satisfacción. Amigos, nos vemos en la próxima. Gracias. En Fractal Photography tenemos lo mejor para tu evento, boda, 15 años, foto familiar o el momento que quieras grabar o capturar. Hacemos de tu celebración una historia para la eternidad. Estamos en la Riviera Maya y te garantizamos que nadie hará de tu evento algo supremo y especial como lo haremos en Fractal Photography. Búscanos en Facebook. Estamos como Fractal Photography. Para seguir escuchando más conversaciones como estas, puedes hacerlo en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y las principales plataformas de streaming. También te invito a visitar mi sitio web en www.platicandoconpablo.com. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio de Platicando con Pablo. Hasta la próxima.